0: Ezequiel, capítulo 47, versos de 1 a 12. Vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus, aqui nesse trecho das Escrituras Sagradas. Não vou me demorar muito, mesmo porque hoje nós temos a nossa Assembleia Ordinária. Não temos muitos assuntos, mas são assuntos relevantes, importantes. Assim diz a Palavra de Deus... Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu, e me fez passar pelas águas que me davam pelos longos e me deu mais mil, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem. Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde Engedi até Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, a sua margem de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque nas suas, as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Águas sagradas. Que Deus fale conosco nesta manhã. O profeta Ezequiel pregou, profetizou durante o cativeiro Babilônio. Não somente ele, mas também Jeremias, que eram sacerdotes do Deus Altíssimo, foram chamados para um ministério todo especial de pregar a palavra de Deus. E o profeta Ezequiel, ele usa na transmissão da sua mensagem, parábolas, sinais, símbolos que servem para dramatizar a palavra de Deus, para uma melhor compreensão do povo de Deus. E aqui, nesta passagem de Ezequiel capítulo 47, nós vemos que ele recebe de Deus uma visão. A visão de um homem que aparece diante dele, mas antes disso ele percebe que da casa saíam águas. Que casa é essa? Do templo de Deus começava a minar água de debaixo da casa. E de repente surge aquele homem na frente dele com uma vara de medir ou com uma linha de medir e ele mede 500 metros e as águas batem nos tornozelos do profeta. E ele mediu mais 500 metros e agora eram águas que batiam nos joelhos do profeta. E mediu mais 500 metros e agora eram águas que batiam nos lombos, ou seja, na cintura do profeta. E mediu mais 500 metros e agora eram águas profundas. Um rio é, transbordante que não se podia mais atravessar andando, mas tão somente a nado. E aquele homem pergunta ao profeta Ezequiel, viste isto, filho do homem? É uma pergunta interessante, é uma pergunta curiosa, porque a água que saía do templo alcançou dimensões extraordinárias, impensáveis, desafiadoras, porque essa água que saía do templo era água sagrada, era uma água milagrosa, diz a palavra de Deus, por onde quer que essas águas passassem, ela tinha o um poder curativo. O poder de trazer vida ao que outrora estava morto. O poder de frutificar. Eram águas purificadoras, águas sagradas. Ele foi impactado com aquela visão. E é uma visão impressionante, não é mesmo? A maioria dos intérpretes da palavra de Deus, eles concordam que essas águas representam o evangelho do Senhor Jesus Cristo que começou muito pequeno lá em Jerusalém, como um pequeno riacho que batia nos tornozelos, mas depois avançou e começou a aumentar e crescer e alcançou todos os países, as nações circunvizinhas e aquele riacho foi crescendo uh, e se tornou envolvente, chegando aos joelhos, às cinturas e se tornou um rio que não se pode atravessar andando senão a nado. É como a pequena semente de mostarda a que se referiu o Senhor Jesus Cristo, que lançada na terra é a menor de todas as hortaliças, mas germinou, cresceu e se tornou uma árvore frondosa. Representa o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que é propagado, que produziu efeitos singulares e abençoadores. Interessante que Ezequiel já havia caminhado várias vezes em volta da casa, do templo. Mas ele não havia notado aquelas águas que minavam debaixo da casa. E agora ele tem a sua visão despertada. E ele vê aquela água que está jorrando, é como uma mina. Já, já viu uma mina? E a água começou a minar. Mas eu não quero me deter com vocês nesta manhã. Apenas nos detalhes dessa visão. Poderíamos pensar nos detalhes, mas no significado para a nossa vida. Na aplicação imediata para os nossos dias. São dias de descrença que estamos vivendo, não é? dias de desesperança. E eu vejo aqui uma mensagem muito oportuna para a igreja, para os servos de Deus nesses dias. Notemos primeiramente as águas que davam pelos tornozelos. As águas que saem do templo são fonte de vida, de cura, de frutificação, de restauração. Isto implica em dizer que a igreja, ela existe para pregar uma mensagem de vida, uma mensagem de transformação, uma mensagem de cura para aqueles que estão com seus corações feridos. Uma mensagem que produz frutos para a glória de Deus. A, a igreja existe para levar uma mensagem de transformação. A palavra de Deus, meus irmãos, quando ela é transmitida na autoridade e no poder do Espírito Santo de Deus, ela produz vida, ela produz transformação. A palavra de Deus, quando ela é ungida pelo Espírito Santo de Deus, ela produz vida espiritual em um me, no meio de morte, de miséria espiritual. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que é, olhamos para elas e falamos, essa pessoa aí não tem mais jeito, que vida desvantajosa para o reino de Deus. E podemos até dizer, mas que vida inútil, não é? E que lugar ruim, que lugar péssimo. Mas quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo chega à mente e ao coração dessa pessoa, milagres acontecem. Aquelas pessoas que às vezes nós achamos que não tinha mais jeito se tornam instrumentos poderosos e abençoados nas mãos de Deus. Já conheci a gente assim? Em determinados lugares que parecem tão tristes, lugares... Miseráveis, quando o Evangelho chega, se tornam lugares abençoados e abençoadores também. O Evangelho tem esse poder, meus irmãos, de transformar vidas e transformar ambientes. Ambientes de morte, ambientes de miséria, se tornam ambientes de vida, de verdadeira alegria e felicidade. Sabe, as águas que davam pelos joelhos do profeta significam o início da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual quando, começa quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé é despertada em nossos corações. E nós iniciamos a nossa caminhada cristã quando começamos a ouvir a palavra de Deus pela instrumentalidade da igreja. Então veja como que a igreja é importante. Deus deu essa missão tão especial para a igreja de proclamar o Evangelho. O início da nossa vida cristã exige uma fé nutrida pelo conhecimento da palavra de Deus. É tão importante conhecer a palavra de Deus, não é? Marcada também pela prática da oração, da oração constante, por uma vida de busca pela santidade de edificação e consolação cristã, de comunhão com o corpo de Cristo que é a igreja. Isso é importantíssimo demais na nossa vida. Interessante que a vida espiritual do povo de Israel, ela estava morta, seca. Estagnada, havia uma sequidão espiritual. E Deus mostrou que havia a chance deste povo ter uma nova vida. Deus disse, eu posso trazer nova vida espiritual para vocês. Já sentiu alguma vez a sua vida espiritual seca? Aquela sequidão espiritual? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para você nesta manhã que ele pode fazer com que a sua sequidão acabe. Se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, esses rios de água viva, essas águas que chegavam nos tornozeiros do profeta, significam também a intervenção de Deus na vida daquele povo que estava numa sequidão espiritual, significam a intervenção de Deus na vida da sua igreja, para que a mensagem que a igreja prega seja uma mensagem poderosa, uma mensagem transformadora, para que a adoração que nós prestamos a Deus seja uma adoração sincera para que os hinos que nós entoamos ao Senhor sejam eles do inário para o culto cristão, do cantor cristão e os cânticos espirituais sejam verdadeiros hinos de alegria do céu. Mas é preciso observar o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo para que sejamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Você já tem o Espírito Santo de Deus? Já recebeu Jesus? Amém? Mas é preciso ser cheio. Transbordar. As águas que chegavam nos tornalizeus do profeta também significam o início de um grande avivamento na vida daquele povo. Deus iria trazer o povo de volta. Libertar o povo do cativeiro babilônico. Ele significa o início de um avivamento, de um despertamento na vida da sua igreja. Será que nós precisamos hoje de um despertamento espiritual? Será que hoje os cristãos estão precisando de uma renovação da sua vida espiritual? Eu não estou falando de inovações. Existem muitas inovações por aí, não é? Muito modismo, mas algo que mexa conosco mexa com a nossa vida a ponto de darmos um bom testemunho da graça do Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Israel precisava ter uma viva esperança e Deus iria fazer com que isso acontecesse. Somente a pregação da palavra de Deus pode produzir vida espiritual nas pessoas que estão mortas para as coisas espirituais para as coisas de Deus. Somente a pregação ungida pelo Espírito Santo de Deus tem o poder de produzir vida. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 43, 44, no verso 3. Aqui o Senhor fez uma promessa ao seu povo e sabemos que essa promessa se cumpriu no dia do Pentecostes, quando ele diz, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que bênção, não é mesmo? Mas notemos, agora as águas que davam pelos joelhos e me deu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. As águas que davam nos joelhos do profeta significa que ninguém... Ninguém pode conhecer a vida de intimidade do Espírito Santo de Deus sem levar uma vida de prática de oração fervorosa constante. Ninguém pode ter intimidade com o Espírito Santo de Deus sem levar uma vida de leitura, de estudo e de prática da Palavra de Deus. Você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus? Você tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo? É interessante que hoje nós nos deparamos com pessoas que têm intimidade com muita gente, com amigos, com profissionais do mundo dos negócios. Aqueles que têm muita intimidade com o seu psicólogo, chega no... No divã, abre o coração, conta os seus problemas, as suas lutas para o psicólogo e o psicólogo dá algumas orientações. O importante é que você se sinta bem, do jeito que você está. Não é verdade? Ou procura o seu psiquiatra, abre o coração para o psiquiatra, o psiquiatra dá um medicamento e o psiquiatra sabe tudo sobre a vida daquela pessoa. Mas muitos não abrem o coração para Jesus. Não contam para o Senhor Jesus Cristo o que está realmente acontecendo na sua vida. Quais são as suas preocupações, os dilemas, as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Sabe o que vai acontecer naquele dia? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Que triste ouvir isso, não é? Pessoas que nunca tiveram intimidade com o Senhor. Deixe-me perguntar, você é uma pessoa íntima de Deus? Do Espírito Santo de Deus? Tem intimidade com o Senhor? Essa intimidade vem pela vida de oração. As águas que chegavam nos joelhos do profeta significam também que nós poderemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, se nós formos praticantes da vida de oração. Você tem orado? Tem orado muito? Diariamente? A palavra de Deus diz: orai sem cessar orar constantemente. Da igreja primitiva, a Bíblia diz em Atos 2, 42 que aquela igreja era perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança na oração. Buscar intensamente ao Senhor. Não existe oração fervorosa onde não há temor de Deus, onde não há intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não há oração fervorosa, onde não há um estudo profundo da palavra do Senhor. Quando a igreja ora, e ora de verdade, ora de uma forma fervorosa, Deus intervém, Deus muda a história, Deus muda as circunstâncias, Deus opera maravilhas, Deus cura os enfermos, os doentes, Deus salva aqueles que estão perdidos. Quantas pessoas que nós gostaríamos de ver salvas, transformadas, e nós falamos para essas pessoas de Jesus, mas elas não querem nos ouvir. Então nós precisamos falar delas para Jesus, né? Falar e falar. Eu sou resultado de muita oração. Eu não queria ser crente. E a igreja orou por mim. E houve um momento que Deus me trouxe. Aqueles que vêm pelo amor, aqueles que vêm pela dor, não? Né? Eu vim pela dor, mas que bom! A dor se tornou bálsamo. Que alegria! Oramos por 25 anos pela conversão do meu pai. E durante 25 anos ele parecia não querer nada, mas houve um momento que ele ouviu o evangelho e entregou a vida para Jesus. Seis meses depois se converteu. Sabe por quê? Porque havia muita gente orando. A oração fervorosa funciona. Eu quero dizer para você, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. Ore, clame ao Senhor, porque Deus atende orações. Ele responde a oração quando feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi oração fervorosa, da igreja primitiva que contribuiu para a conversão daquelas três, cerca de três mil pessoas que ouviram o evangelho pela boca de Pedro no dia do Pentecostes. Aquelas pessoas ouviram e se converteram. Está lá em Atos capítulo 2, versos 37 a 41. Foi a oração fervorosa da igreja que deu aos discípulos de Jesus a ousadia para pregar, mesmo com risco da própria vida, Atos capítulo 4. Foi a oração fervorosa da igreja que libertou Pedro quando estava na prisão. Atos capítulo 12, versos 5 a 12. A igreja que ora é uma igreja abençoada. É uma igreja que glorifica o Senhor. Mas note agora, no verso 4, as águas que davam nos bombos. O povo de Deus que estava no exílio Sentia que a sua espiritualidade era estéril e que precisava da intervenção do Senhor. As águas que chegavam nos lombos, ou seja, na cintura do profeta, significam a vida espiritual abundante que nos faz produzir frutos para o reino de Deus. Como é triste nos depararmos com crentes que estão envolvidos com muitas coisas hoje, se dobram de um lado para o outro e se desdobram e fazem muitas coisas acontecerem, mas têm uma vida espiritual estéreo, pessoas que nunca ganharam uma alma para o Senhor Jesus Cristo, pessoas que vivem cheias de problemas e que causam problemas, e não ganham vidas para Cristo. Será que o Senhor deseja que você tenha uma vida cristã estéreo? Ou, que ele, ou Ele deseja que você gere filhos espirituais para a glória do nome de Jesus? Você já tem um filho e uma filha na fé? Já ganhou uma alma para Jesus? Cristão? se envolve com Deus, comprometido com a palavra de Deus, tem uma vida produtiva, uma vida de frutificação. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós fomos nomeados para que produzamos, produ, produ, venhamos a produzir frutos e frutos que permaneçam. Está em João capítulo 15, verso 6. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos e frutos que permaneçam, que permanecem em Cristo. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? A igreja se preocupa com a evangelização dos perdidos, se preocupa em ganhar almas para o Senhor Jesus, se preocupa na plantação de igrejas. A igreja que está cheia do Espírito Santo não é uma igreja que vive com picuinhas, com coisinhas, não, é uma igreja que está comprometida em proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabe, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 20, o Senhor Jesus contando a parábola do semeador, ele fala a respeito dos verdadeiros cristãos. Ele diz que o verdadeiro cristão é aquele que produz frutos, ele frutifica, é aquele que frutifica 30 por um, 60 por 1 um e 100 por 1. Um. Você já viu pessoas frutíferas? Eu conheci uma senhora no Mato Grosso do Sul. O nome dela era meio estranho, Macária. Repita comigo, Macária. Macários na Bíblia é bem-aventurado, bem-feliz. E né? O nome dela era Macária. Uma senhora de 86 anos, mais ou menos. E aquela mulher era uma mulher de oração. E era muito fácil pregar naquela igreja, Nos cultos na, no, no interior são mais concorridos nos cultos da noite, né? as pessoas vêm mais no, à noite para a igreja, que é um pouco mais diferente. Eu pregava e quase todo domingo tinha decisão ao lado de Cristo. Você sabe por quê? Durante a semana ela visitava os seus vizinhos, ela falava de Jesus e as pessoas vinham para a igreja praticamente convertidas. Ela era uma ganhadora de almas. Ela testemunhava com a sua vida, ela falava com autoridade com muito amor no coração. Pessoas que são frutíferas. Já pensou você, um crente frutífero aqui? Você produzindo frutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Ah, pastor, você não conhece a minha vida? Eu não conheço, mas Deus conhece você e Deus sabe o que se passa na sua vida. Mas seja qual for o problema que você esteja enfrentando na sua vida, isso não é motivo para você não produzir frutos. Você tem que frutificar onde Deus semear você, onde Deus colocar você. Porque você é regado pelas águas sagradas, águas purificadoras, as águas do Espírito, Somente o Espírito Santo de Deus nos dá condição de ter uma vida nova, de orar fervorosamente e de ser um cristão frutífero. Há muitos cristãos hoje que não dão produção espiritual no reino de Deus porque não vivem uma vida de santidade, não ganham outros para o Senhor Jesus Cristo porque não são fiéis a Deus e não estão obedecendo a palavra de Deus. Você pode dizer, pastor, isso é muito pesado para se dizer, mas eu vou dizer novamente, há muitos cristãos hoje que não levam uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor, que não produzem frutos porque não são obedientes ao Senhor. Porque se fossem obedientes a Deus e a sua palavra, hoje estariam produzindo frutos para a glória do Senhor. Se não, abra sua Bíblia comigo em João no capítulo 15 e acompanhe o que diz o Senhor Jesus aqui do verso 10 ao verso 19. Se você quiser, pode até marcar esse texto na sua Bíblia que não é pecado. Viu? Pode grifar aí. Veja o que diz Jesus. Olha o se. Eu gosto da palavra se. Né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vou lo conceda. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que nasceu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Cristãos que crescem se tornam frutíferos e ganham vidas para Jesus. Igrejas que crescem plantam outras igrejas, meus irmãos. Se multiplicam para a glória de Deus. Finalmente, você vê no verso 5 aqui um rio poderoso. E mediu mais mil. E era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado rio pelo qual não se podia passar. Então, quando as águas foram medidas novamente, apareceu um rio transbordante que o profeta não podia mais atravessar, senão a nado. Notem bem, antes exigiam o esforço do profeta, mas agora as águas levavam o profeta, não é verdade? E as águas desse rio, elas não são águas paradas. Mas são águas correntes. Não são águas como a águas de uma lagoa. Já viu uma lagoa? Aquela água parada, mas são águas correntes. O evangelho, quando foi pregado pela primeira vez em Jerusalém, causou um impacto muito grande. Mas o evangelho continua, meus irmãos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Repita comigo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O evangelho continua. A graça de Deus continua atuando na alma do pecador de uma forma impressionante. O Senhor Jesus Cristo continua agindo no mundo através do seu Santo Espírito. Onde a palavra de Deus está sendo pregada, vidas estão sendo mudadas, transformadas modificadas, a graça continua através do Senhor, do Espírito Santo, mesmo no meio das dificuldades. São águas que sobem, são águas que se elevam. Este rio, como corre constantemente, quanto mais avança, mais cheio ele fica. Sabe, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que quanto mais pregamos o Evangelho, mais nós vemos a graça de Deus sendo derramada sobre a vida das pessoas. Quanto mais nós exercitamos os dons espirituais, os dons que recebemos do Espírito Santo, mais os dons espirituais aumentam no seio da igreja. Sabia disso? Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nos é acrescentado em termos de conhecimento e crescimento espiritual. Então os dons espirituais aumentam quando são exercitados. Vou perguntar para você. Qual é o seu dom espiritual? Ou quais são os seus dons espirituais? Você tem exercido esses dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo? Para a proclamação do Evangelho? Há pessoas que até hoje não descobriram qual é o seu dom espiritual. Se você não sabe qual é o seu dom espiritual, comece a servir na igreja, busque oportunidades e esse dom vai aparecer. Os dons espirituais, quando exercitados, eles aumentam, meus irmãos. Note aqui que o progresso do Evangelho é uma realidade no mundo hoje. O Evangelho está sendo pregado em todos os cantos da Terra ou não está sendo pregado? Hoje, até mesmo aí em países ali da janela 1040, o Evangelho está chegando. Na China, você sabia que na China hoje existem cerca de 120 milhões de cristãos que se refugiam clandestinamente? É muita gente ou não? Ah, mas lá tem milhões de pessoas. O Evangelho está chegando lá. O Evangelho já alcançou muita gente. Preste atenção às ações do Espírito Santo de Deus e siga sobre a orientação divina como fez Ezequiel. É bom... Nós estamos estudando a palavra de Deus a cada dia, nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que quando você se dedica a uma vida de oração fervorosa, a uma vida de leitura da palavra, de estudo da palavra de Deus, vai chegar um momento em que as coisas vão ficar claras na sua mente e fáceis de entender como as águas que batiam nos tornozelos do profeta. E à medida que você se dedicar em buscar ainda mais ao Senhor, em oração, em leitura da Palavra de Deus, em frequência nos cultos a Deus, é, você vai compreender coisas que em outro tempo você não compreendia, como as águas que chegam nos joelhos e vai crescendo até chegar aos lombos, à cintura, e vai chegar um momento em que você vai falar, Senhor, eu não entendo isso. Você sabe por que você não vai entender isso? Porque são águas profundas. São os mistérios do reino de Deus. As coisas encobertas que pertencem somente ao Senhor. Mas é preciso buscar ao Senhor. E esses rios trouxeram grande abundância de peixes. Aquilo é isso? Por onde essas águas passavam, tudo se tornava saudável. Produzia vida, frutificação. Peixes em grande quantidade, espécie. Peixes até de água salgada no rio. Impressionante isso, é milagre, não é? Interessante que quando Deus... É, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 20, 21, quando os, os peixes eles surgiram das águas, né? vivem nas águas, tiram uh, o seu alimento das águas. Assim também, meus irmãos, nós fomos gerados pela palavra da verdade é, é, como diz Tiago em capítulo 1, verso 18, através da palavra, como diz Pedro em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, somos nascidos da palavra, a palavra que é o rio de Deus. Quando nós não estamos na palavra de Deus, vivendo na palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, nós estamos fora do nosso elemento, como um peixe. O peixe, quando está fora das águas, nós dizemos que é um peixe em terra seca, é um peixe fora d'água. Fora da palavra, nós somos como um peixe fora d'água. Sentimos sede. Como Davi diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sede de Deus. Peixes em grande quantidade e abundância. E aqui eu quero dizer para você, a palavra de Deus está se referindo a cristãos em grande quantidade e abundância. Pessoas salvas em grande quantidade e cristãos de todo tipo, de toda qualidade também. Peixes geram outros peixes, não é verdade? E assim também cristãos devem se multiplicar gerar outros peixes para a glória de Deus.